0: Download Kita Umroh di Playstore dan di Appstore sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kita Kajian bersama Kita Umroh, episode ke-22. Hari ini uh, saya dengan Rifki, saya ditemani oleh... Saya uh, Restu. Sama Bang Restu, dan ada narasumber kita, guru kita, ada Ustadz Irwan. Ya, Ustadz Irwan Wahyudi. Ya, Ustadz Irwan Wahyudi, benar.
2: Oke, okay, gak terasa ya? Udah 22 aja ya? Udah bisa 22 benar. Nah sekarang mau bahas apa nih, Cai? Enaknya ya bahas sekarang apanya?
1: udah masuk bulan Zulhijah.
2: Oh, berarti kita bahas yang gak jauh-jauh dari kurban dong.
1: Benar. Iya,
2: betul-betul. Berarti tentang keutamaan berkurban kali ya.
1: Ya. ya Tema okay. kita hari ini adalah keutamaan tentang berkurban. Insyaallah.
2: Dan di sini juga kebetulan sudah ada uh, Saudara Wahyudi
1: hmm. yang
2: baru pertama kali saya ya di sini, Uh, boleh memperkenalkan saya Supaya teman-teman hmm. yang menyaksikan acaranya hmm. juga kenal gitu saya.
0: baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Berbahagia dan senang sekali berselebrasi di tempat teman-teman kita yang luar biasa yaitu kita Umroh ya Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. mudahan segala macam yang diupayakan, diusahakan di tempat yang penuh berkah ini mendapatkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman sekalian sebagai pemateri perkenalkan terlebih dahulu saya Irwan Wahyudi aktivitas sehari-hari di Bekasi sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Quran Al-Amanah dan juga sebagai ya, langung jawab di umi Bekasi yaitu sebuah wadah organisasi yang Memasyarakatkannya Metode membaca Al-Quran dengan mudah Dan menyenangkan Alhamdulillah Kita mengasuh Membina lembaga-lembaga Baik yang formal ataupun non-formal Baik yang ada di kota Bekasi Kabupaten Bekasi Ataupun juga di wilayah Jakarta Bagian timur pada khususnya
2: Masya Allah. berkah banget nih kayak hirunya. Caya bisa bisa, diruan. bisa diruan. Jadi ngiri Caya kalau dengar kisah-kisah orang yang manfaatnya banyak banget nih ya, untuk benar. Karena kan kata Rasulullah ya, sebaik-baiknya hoironas linas Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Insyaallah semoga kita juga bisa ketularan manfaatnya nih Caya.
1: Amin insyaallah. Amin.
2: Nah, mungkin Uh, untuk mempersingkat waktu juga nih hmm, ini kita langsung aja hmm, kita langsung. Sad, sad, untuk kajian
0: kita. baik terima kasih Alhamdulillah uh, kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memanjangkan usia dan umur kita setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan usia kita di bulan suci Ramadhan ya, sekarang Allah sampaikan usia kita di bulan Dhul Hijjah bulan Ramadhan dan bulan Zulhijjah ini merupakan dua bulan yang memiliki keutamaan, kelebihan yang luar biasa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Terlebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan dua bulan ini secara perdekatan, ya, tergandengan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, syahran dua bulan yang di dalamnya amal ibadah kita tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu ta'ala dua bulan yang di dalamnya ada hari raya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dua bulan hari raya setelah bulan suci Ramadhan ada Aidil Fitri dan juga di bulan Zulhijjah ada Aidil Aidil Adha meskipun Aidil Fitri ini ada di bulan Syawal tapi sebelumnya didahului oleh bulan suci Ramadhan <coughs> Nah teman-teman sekalian yang mulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Dhul Hijjah ini Masya Allah ya, Banyak sekali keutamaan ya, Kelebihan yang Allah Letakkan di dalamnya Maka yang beruntung adalah orang-orang Yang dapat mengetahuinya kemudian Memaksimalkan sebaik mungkin Tetapi realita yang ada Di sekitar kita Banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui Keutamaan yang ada Di bulan Dhul Hijjah ini Kaum muslimin sekarang ini hanya mengetahui keutamaan yang ada di bulan Ramadhan. Suci Ramadan. Sepuluh hari terakhir di bulan Suci Ramadan. Tetapi di bulan Dulhijjah banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk memberikan pencerahan, pemahaman kepada saudara-saudara kita. Akan luar biasanya sepuluh hari pertama di bulan Dulhijjah. Dul Nah, memang ada apa di 10 hari pertama bulan tul hijyah ini? Untuk mengetahui ada apa di dalamnya, ada baiknya terlebih dahulu. Kita mencerna sabda Rasulullah s.a.w. Mamin ayamin min ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai, amal solih di dalamnya dibandingkan hari-hari yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah S.A.W alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, fa'aksiru fiha, maka perbanyaklah oleh kalian di dalamnya itu dengan dengan tahlil, perbanyaklah oleh kalian di dalamnya dengan takbir, perbanyaklah dengan tahmid. Yang mana ini merupakan bagian dari ungkapan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menyampaikan, tidak ada hari-hari yang jauh lebih baik amal soleh di dalamnya dibandingkan hari-hari yang lainnya. sahabat bertanya wal jihadu fi ya rasulullah tidak pula dengan jihad ya rasulullah maksudnya adalah apakah jihad ini ya tidak jauh lebih utama dibandingkan amal-amal soleh yang dilakukan dalam hari-hari tersebut ya rasulullah kata rasulullah wal jihadu fi termasuk jihad amal-amal soleh yang ada di dalam 10 hari yang pertama di bulan zulhijjah ini jauh lebih lebih utama, tapi kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulun kecuali laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hartanya, dengan jiwa, raganya, dalam Kemudian laki-laki ini tidak kembali dengan satupun dari kedua tersebut, artinya laki-laki tadi syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mengalahkan 10 hari ini adalah pahala syahid. Kedudukan orang yang syahid visabilillah. Nah kemudian teman-teman sekalian sebagaimana yang kita katakan sebelumnya bahwa madrasah Ramadan ini adalah madrasah yang luar biasa. Sering kita dengar banyak para alim ulama ustaz kita menyebut bahwa Ramadan ini adalah madrasah. Bahkan jamiah. Kenapa demikian? Karena di dalamnya banyak sekali aspek pembinaan kurikulum Probani yang mana yang membuatnya adalah langsung Allah subhanahu Wa ta'ala aspek yang menyeluruh pendidikan yang menyeluruh yang ada di dalamnya pembinaan terhadap fisik kita pembinaan terhadapnya ya pikiran kita pembinaan terhadap ruh kita begitupun juga dengan madrassah Hijjah. banyak sekali ini. nilai-nilai tarbiyah yang terkandung di dalamnya. Nah, di antaranya ikhwah sekalian, teman-teman sekalian, memulakan li Allah Subhanahu wa taala. Nilai tarbiyah yang ada di bulan suci, di bulan -hijjah ini terletak dalam sebuah ibadah yang luar biasa yaitu ibadah ibadah haji. Di mana ibadah haji ini merupakan ibadah yang luar biasa yang menggabungkan semua aspek tarbiyah yang ada. Di mana ibadah haji itu adalah Ya, Terbiah terhadap fisik kita ya. Ibadah fisik ya. Kemudian juga butuh pengorbanan Berupa harta ya. Dan juga harus melatih ya. Emosional kita Selama melakukan ibadah haji Jadi secara menyeluruh Pun juga demikian dengan ibadah yang lain Yang dilakukan di bulan Dhul Hijjah ini Seperti puasa Arafah Dan juga hari uh, Salat Aidil Atuhah Dan juga adalah pemotongan hewan hewan kurban. Hewan kurban. Nah, tetapi disebutkan dalam hadis tersebut, ibadahnya itu ibadah yang umum. Nah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi semua ibadah kita lakukan di 10 hari ini. Kita tingkatkan kualitasnya dan juga kita tingkatkan dari sisi kuantitasnya. Namun secara khusus peluzul ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, yaitu puasa arah. Arafa, Rasulullah SAW an Arafa. Nabi ditanya tentang puasa Arafah, kata Rasulullah SAW tentang puasa Arafah ini, Yukafir as al-madiyah wa yukaffiru al-baqiyah. Bahwa melalui puasa Arafah yang kita lakukan, ini mampu menghapus kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan setahun sebelumnya dan juga setahun yang akan yang akan datang. Dan juga salat Idul Adha, hanya ada di bulan dulhijjah. Begitupun dengan penyembelihan hewan kurban-kurban hewan kurban, Ini juga hanya ada di bulan -hijjah. di bulan dulhijjah. Nah, ini Mas. kelebihan keutamaan bulan dulhijjah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya.
2: Masyaallah, coy. banyak banget coy ya.
1: Banyak banget terutama, ya.
2: terutama yang tadi 10 hari 10 awal ya, 10 hari, hari awal ya. di bulan dulhijjah Dul ini. Hmm. Solo Ustaz. Nah, Ustaz. Ini ada pertanyaan nih, San. Jadi Kalau misalkan terkait yang 10 hari tadi ya ya yang katanya uh, pahalanya itu bisa untuk uh, lebih baik daripada yang orang yang berjihad ya. Kalau misalkan hmm, 10 hari terakhir itu apakah pahalanya itu jika orang tersebut dari hari pertama sampai hari ke-10 dia lakukan semua atau Hari per harinya itu berpahala Lebih baik daripada jihad itu
0: ya, Jadi yang disebutkan di sini Dari hari 1 sampai hari Hari 10 Artinya adalah semua ibadah Yang kita lakukan dari tanggal 1 Sampai tanggal 10 ya, Memang terkadang kita melakukan ibadah Bervariasi ya, betul. Dari sisi bentuk ibadah Yang kita lakukan Dari sisi kuantitasnya Ataupun kualitasnya Tapi yang terpenting adalah bagi kita sepanjang 1 sampai 10 ini semuanya kita isi dengan ibadah. Jadi kita jangan memilih-milih tanggal 3 saya beribadah, Tidak ya. beribadah lagi. Nanti tanggal 10 baru ber, beribadah. Nah, maka dalam hal ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu amal ila amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwa muha wa in itu yang paling kontinu meskipun itu sedih, sedikit sedikit. Nah, jadi tanggal 1 ini kita semua isi dengan ibadah. Syukur-syukur ya. Hari siang, pagi, malamnya juga kita isi dengan ibadah. ibadah. Ibadah apa saja? Ibadah yang umum sifatnya yang selama ini kita lakukan. Oh. Salat fardu ber berjamaah. Kemudian apa lagi? pada Tadarus, Tadarus Al-Qur'an. -al Puasa, Senin Kemis. Senin, Kemis. Dan juga melakukan ibadah-ibadah sunnah. Salat rawatib, salat tahajud, salat duha. Dan juga jangan kita lupakan kebaikan-kebaikan yang lain yang sifatnya horizontal. Berbuat baik terhadap orang lain. Berbuat baik terhadap tetangga. Berbuat baik terhadap anak yatim fakir miskin. Ini juga merupakan bagian daripada, daripada ibadah yang kita lakukan di 10 hari ini. Jadi intinya kuantitasnya harus lebih baik dan juga kualitasnya juga harus lebih baik lebih baik dibandingkan hari-hari yang lain.
2: Masyaallah. Allah. Set, hmm. uh, karena terkadang ini di masyarakat ini ibadahnya itu udah tertanam kayak puasa gitu. Hmm. Jadi ada orang yang berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-9. Hmm. Itu jadi sudah tertanam itu gitu. Hmm. Ternyata sebenarnya itu adalah ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan. Maka bernilai pahala seperti itu ya tadi ya?
0: Yeah. eh Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah puasa yang dilakukan itu adalah puasa yang selama ini kita lakukan secara rutin? Misalkan dari tanggal 10. Di situ ada puasa yang namanya puasa Senin. Ada yang namanya puasa Kemis. Kemis. Nah, meskipun sebenarnya ada pendapat ulama yang mengatakan ya perbanyak puasa di dalamnya. Ya kapan itu? Ya sepanjang hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 9. Bisa kita isi dengan melakukan ibadah puasa. Puasa, puasa apa namanya? Puasa Zulhijah. Zulhijah. Ada para ulama yang punya pendapat seperti pendapat ini. seperti ini. Jadi intinya adalah memperbanyak amal amal, amal. ibadah selama di bulan Zulhijah ini. Tapi ingat, tanggal 10 tidak boleh ber berpuasa. Puasa haram puasa di tanggal 10, tanggal 10. 10. 10.
2: Berarti, mm. nah, Anda pernah dengar yang tanggal 10 yeah. ini? Sayang. Yang dimaksudkan berpuasa tanggal 10 itu, katanya, uh, kalau misalkan idul fitri itu, yang sholat id ya, sebelum yeah. sholat id disunahkan untuk makan dulu, <tuh> tapi kalau untuk idul adha, mm -mm. disunahkan makannya itu nanti setelah pemotongan itu, betul? Ya,
0: yeah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah ah. malahi, sal jadi menahan diri dari makan dan minum. Nah. Itu kita lakukan di bulan maksudnya di sebelum pelaksanaan sholat idil idil tapi sebaliknya dengan idil fit idil fitri. Nah, jadi ini merupakan bagian daripada sunnah rasulullah saw yang harus kita ikuti. Tentu ada hikmah di dalamnya. Jadi ketika seseorang dia berpuasa terlebih dahulu sebelum idil adha, dia harus fokus dengan sholat idul adha itu supaya tidak bertele-tele, tidak berlambat-lambat. Hmm. Kenapa demikian? Karena setelahnya harus ada pemotongan, pemotongan hewan, hewan kurban juga. yang harus didahulukan setelahnya. Hmm.
2: Cai, ada pertanyaan nggak cai? yang mau nih kainanya? Ada ada. Betul ya. oh, oh, silakan silakan cai.
1: Uh, jadi ini tanyaannya tentang uh, kurban juga. Hmm. Makan, kalau misal uh, kita berkurban. Tapi untuk orang yang meninggal, contoh untuk orang tua kita yang sudah mm -mm. meninggal gitu, mm -mm. apakah diperbolehkan ya saat?
0: Iya, boleh untuk ya, kita berkorban kita atas nama kan untuk keluarga kita, misalkan orang tua kita yang sudah meninggal, mm. meninggal dunia sangat boleh. Meskipun ada pendapat dari para, dari para ulama kita yang mengatakan orang yang meninggal ini dia diikutkan secara urunan dengan orang-orang yang Masih, masih, hidup. masih hidup Contohnya urunan sapi Boleh untuk tuju, tujuh, tujuh orang. orang Enamnya hidup Satunya untuk yang meninggal Meninggal dunia hmm. Apatah lagi kalau kurban untuk yang meninggal dunia Ini adalah kurban wasiat hmm. Artinya adalah Sebelum meninggal dunia Orang tua kita ini berwasiat Nanti kalau Bapak meninggal dunia Tolong Kurbankan nah, Satu atas nama Bapak, satu ekor satu ekor kambing. Boleh atau tidak? Boleh. Ini wasiat yang harus dilaksanakan oleh ahli warisnya. Ya. Intinya pelaksanaan uh, berkurban atas nama orang yang meninggal dunia itu boleh. Nah, meskipun juga misalkan satu ekor sapi secara urunan semuanya orang meninggal dunia, ada juga pendapat ulama mengatakan boleh gitu ya. Yang seperti itu.
2: Insyaallah. So, berarti boleh cai. Berarti boleh. Bisa ya, ya. Allah boleh. Insyaallah tetap sampai. Insyaallah. Nah ustad, tadi kan sempat menyinggung terkait urunan. Uh -uh. Nah fenomena di masyarakat ini Ustaz, itu banyak yang patungan untuk sapi. Uh -uh. Jadi warga itu yaudah, patungan sapi gitu. Nah sebenarnya kan patungan sapi itu harganya sebenarnya bisa untuk membeli kambing. Yeah. Nah sebenarnya mana sih ustad yang lebih utama? Apakah kita berkurban satu ekor kambing, satu ekor kambing, jadi kita sendiri gitu, atau sapi gitu yang ya. emang lebih besar gitu kan itu ya
0: utamanya adalah berkurban dengan satu ekor hewan kur, hewan kurban, kurban yang diperbolehkan oleh agama kita, misalkan satu ekor kambing, ya, misalkan kita urunan sapi, ya, yang mana satu orang itu dikenakan biaya sekian. ternyata biaya tersebut bisa untuk membeli satu, satu ekor kambing yang oh bagus. Nah, kenapa tidak? kita ambil yang utama dalam hal ini bahwa nah, kita memilih satu ekor kambing, satu ekor kambing. dan mudah-mudahan kita punya rezeki ya. lagi. ternyata kita bisa membeli satu ekor sapi atas diri kita sendiri. Nah, kenapa Amin. tidak?
2: Ya, betul, say. ya. itu lebih baik lagi saja.
0: jauh lebih baik lagi, insyaallah. Nah,
2: ya. Sad, tadi
0: juga sempat
2: kesinggung juga. Aduh, nyinggung terus nih, sad. Yeah. <laughs>
0: jadi nyinggung terus. Kalau
2: ya berkurban dengan satu ekor ya, sad ya mm -mm. itu lebih baik. Nah, Anda pernah baca satu hadis, kalau tidak salah Rasulullah itu pernah berkurban, itu uh, untuk beliau dan keluarganya, serta untuk umatnya, sad ya. yeah. nah, itu apakah di, berarti apakah misalkan Anda nih pengen berkurban nih, Sad? Tapi anak niatkan untuk keluarga anak gitu, Sar. itu bisa.
0: Iya, jadi Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor hewan kurban, tidak salah domba ya. Bener Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah itu disebutkan meminta uh, disiapkan pisau dan diasahkan pisau dari Aisha. Kemudian Rasulullah menyembelih hewan kurban itu, kemudian pada saat penyembelihan Rasul mengatakan ya, sesungguhnya ya Rob, sesungguhnya hewan ini dari hewan kurban ini dari Muhammad. Ya. Kemudian keluarganya Muhammad dan juga umatnya Muhammad. Nah, Muhammad artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hewan kurban ini untuk atas dirinya, mengatasnamakan untuk keluarganya dan juga untuk umat untuk umatnya. Jadi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutkan untuk pahalanya. Meskipun hewan ini miliknya dari biaya yang dikeluarkan olehnya. Tapi untuk pahalanya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menginginkan keluarganya juga mendapatkan pahala dari hewan kurban itu begitu pun umatnya khususnya lagi adalah umat yang tidak menyembelih hewan kurban pada saat itu. Masalah. Jadi boleh ha -ha. untuk mengucapkan seperti itu. Tapi jangan difahami juga nah, sebagaimana anggapan sebagian orang ya sudah tangga saya katanya untuk Umat Islam katanya, hewan kurbannya Ya sudah saya nggak perlu Saya nggak perlu kurban, saya sudah dapat hewan, hewan kurban, nah ini anggapannya Juga tidak tidak boleh Kita oh. tetap kurban, bahkan Dalam sebuah riwayat dikatakan Barang siapa yang mampu untuk Berkurban hmm. ya, Secara ekonomi dia mampu untuk berkurban Tapi dia bakhil Tidak mau berkur berkurban. berkurban Kata hmm. Rasulullah SAW Dia meninggalkan kurban Nah kata Rasulullah Sallam, ya tidak boleh mendekati musola tempat salat tempat salatku dan tempat salat umatku. Apinya nah, ini menunjukkan pengingkaran dari Rasulullah Sallam terhadap orang yang bakhil orang yang mampu untuk berkurban tapi meninggal meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hewan kurban ini menyembelih hewan kurban berkurban ini hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang mampu, mampu. Mampu dan dalam kondisi yang tidak safar saat itu. Meskipun pendapat jumhur ulama dalam hal ini adalah hukumnya adalah sun sunnah. 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 Tapi ingat sunnah muakkad wa ghada.
2: berarti. bijayaati. Hmm. juga gayaya. Hmm. Kalau misalnya kita mampu ya kurbanan. Ya. Kurbanan. Ya. Sama misalnya mungkin hmm. jangan jangan sampai yang awalnya nih kita berkurban untuk keluarga nih misalkan kita ada 5 anggota keluarga yang biasanya kurban 5 ekor kambing karena tahu hadis ini Rasulullah menyembeli satu ekor kambing untuk keluarganya yang biasanya setiap tahun 5 ekor kambing jadi satu ekor kambing gitu jadi jangan sampai kayak gitu juga Ustaz ya
0: nah iya nah, kalau memang mampu kita semua bisa satu ekor satu ekor
2: tentu, tentu pahalanya juga beda ya Ustaz. lebih banyak lagi nah, Ustaz, uh, boleh balik lagi Ustaz ke yang tadi ya Ustaz ya iya. Tadi kan Ustadz sempat menyinggung yang puasa Arafah nih Ustadz. Mm -mm. Ada berapa anggapan kalau puasa Arafah ini kan akan menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Mm -mm. nggak sedikit orang yang yang beranggapan ah uh, anak udah ngelakuin puasa Arafah nih ya udahlah nggak takut buat dosa gitu. Nah itu anggapan-anggapan yeah. seperti itu gimana Ustadz?
0: Iya yeah, ini harus diberikan pemahaman kepada masyarakat yang dimaksud dengan menghapus dosa dan kesalahan itu maksudnya seperti apa? Memang disebutkan dalam riwayat tersebut suila nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ditanya tentang saumi yaumil nabi mengatakan menghapus dosa-dosa kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah menghapus dosa-dosa dan kesalahan yaitu kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar ini tidak bisa dengan cukup melakukan puasa saja. Untuk dosa-dosa besar ini khusus. Caranya itu dengan melakukan taubatan nasuha Taubat yang sungguh-sungguh. Dengan penuh sungguhan kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu berbeda. Nah ini yang harus kita fahamkan di tengah-tengah masyarakat jangan sampai punya anggapan wah dihapus. Jadi saya enak dong Saya buat dosa aja deh nggak nah, boleh seperti itu memang siapa yang menjamin dosamu dihapus apakah kamu yakin puasa kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantas Allah menghapuskan dosa-dosa kamu nah. dan juga bisa jadi ketika kamu melakukan dosa tiba-tiba kamu mati di situ nah ini harus dihindari artinya meskipun kita memahami hadis tersebut bahwa ini menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang lalu tapi jangan lantas membuat kita seenaknya saja atau meremeh Temehkan perbuatan dosa, dosa khususnya dosa, dosa, dalam hal ini adalah dosa-dosa kecil. Oh, Walas-sogair iya. ma'al istim istimrar kata para ulama kita tidak ada yang namanya dosa kecil tapi dilakukan terus. Menurus. Menerus. Menurus. Kenapa demikian? Kecil dilakukan terus-menerus lama-kelamaan menjadi besar, menjadi benar. banyak. Dan juga walal kaba'ir ma'al istiq Istighfar Dan tidak ada dosa besar Kecuali setelahnya Kita beris, beristighfar Artinya dengan istighfar Dengan taubat yang penuh sungguh-sungguh Maka dosa besar kita itu Bisa Insya Allah akan di, Diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seperti itu Jangan meremeh temehkan Meskipun kita yakin hadis tersebut seperti itu bunyinya Jadi ini keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang yang dikehendaki olehnya Jangan lantas punya pemahaman seenaknya kita berbuat berbuat dosa Betul, ini ya. tidak boleh.
2: Oh, coy. Uh -uh. Jangan punya planning buat kayak gitu, coy. Enggak. Ya, Enggaklah. <laughs> Kirain udah planning nih, enggak. oh mau puasa nih. Tahun ke depan bebas nih mau lakuin dosa. Ya. Eh, enggak gitu juga. Oh, ya, <laughs> juga ya. Nah, Ustaz untuk keutamaannya sendiri, saat keutamaan berkorban itu seperti apa sih, Ustaz? Iya.
0: Keutamaan berkurban ini luar biasa ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa amal ibadah yang utama yang dilakukan pada hari raya Idul Adha itu adalah berkur
1: berkurban.
0: berkurban. Apa itu berkurban? Menumpahkan darah. darah darah daripada hewan kurban dilakukan. Bahkan pahala berkurban dengan cara yang disebutkan tadi itu meskipun kita bersedekah seharga hewan kurban itu jauh lebih utama ketika kita melakukan kurban, kurban. meskipun dua kita bersedekah dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan hewan kurban itu, itu tidak akan mampu mengalahkan iya, kelebihan dan keutamaan daripada hewan, hewan, betul -betul. hewan kurban yang kita tumpahkan darahnya ya. maksudnya dengan kita sembelih pada hari lain itu, dan bahkan disebutkan bahwa hewan kurban tersebut nanti akan di datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di yaumil akhir nanti. Iya. Tanpa Allah kurangi sedikit pun. Iya. Kalau kita berkurban sapi, kurban sapi ini pun nanti akan kita hadirkan di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa pahalanya ini sangat besar. Allah tidak mengurangi sedikit sedikit pun. Ya, meskipun yang harus kita pahami dari hewan kurban itu sendiri adalah yang Allah lihat itu sebenarnya bukan ya hewan kurban itu sendiri. Hmm. Tapi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya lagi ketika memberikan hewan kurban itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketakwaan kita lebih, ketawaan kita bagus, tinggi maka tentunya kita akan mendekatkan diri kepada Allah dengan hewan kurban yang ter baik, baik. yang terbaik baik. yang gemuk sahabat-sahabat dulu berkurban dengan hewan-hewan yang gemuk hewan yang gemuk. gemuk jadi bukan darahnya tapi ketakwaan, ketakwaan kita takwa. kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah,
2: gimana tuh cai udah ada planning kurban nih berarti untuk insyaallah Insya semoga kita diberi kemampuan untuk kurban cai ya? ya amin nah start, mungkin kalau dari ane terakhir nih, yeah. mau nanya Anda penasaran sebenarnya kan uh, salah satu tata cara untuk uh, melakukan penyembelihan hewan tata cara untuk melakukan uh, penyembelihan hewan kurban itu adalah bagaimana uh, membuat si hewan itu merasa nyaman ya sudah hmm. kayak misalkan tidak dibuat takut dengan pisaunya hmm. tapi uh, ya sekarang di era-era sekarang ini itu dikenal lagi saat dengan ada salah satu metode namanya metode tuning yang si hewannya itu dipingsankan terlebih dahulu. Nah, menurut Ustadz sendiri, kalau kita menggunakan metode-metode seperti itu, itu seperti apa sih? Alangkah
0: bagusnya kita? dalam penyembelihan hewan kurban itu kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Salam salam. 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 Tentu apa yang dicontohkan Nabi Rasulullah ketika menyembelih hewan kurban itu, itu adalah cara yang terbaik. Yang terbaik yang telah dicontohkan Rasulullah. Allahumma Alaihi Wasallam makalah disebutkan dalam disebutkan dalam sebuah riwayat itu ketika menyembeli seorang muslim itu harus dengan sembelihan yang bagus ar hmm. maksudnya dengan cara yang yang bagus faah sinul kitlah maksudnya adalah jangan sampai ketika menyembeli hewan kurban itu adalah ya kita sampai menyakiti hewan, hewan yang kita sembeli tersebut caranya gimana yang pertama misalkan Dari sisi alat yang kita gunakan untuk menyembelih Pisaunya misalkan pisau yang asal-asalan. Pisau yang tidak tajam. Pisau yang ber berkarat. Itu jelas akan menyakiti ya, hewan, hewan kurban, kurban tersebut. Dan juga sebelum disembeli ternyata kita tidak tahu bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap hewan, hewan kurban. kurban. Serampangan saja akhirnya psikologis hewan kurban ini ter terganggu. terganggu. Misalkan. gimana menyembelih apanya harus disembelih nih. buntutnya apakah saya tusuk atau saya perutnya saya ya apa itu namanya itu sobek begitu saja terus hmm. saya biarkan mati begitu saja tidak bukan seperti itu ada tata caranya. Di bagian mana yang harus disembelih? Apa yang harus kita lakukan sebelum menyembelih hewan kurban kalau Dengan alat yang seperti apa? Ketajamannya seperti apa? Apa yang harus kita baca dan seterusnya. Ini harus. Jadi, menyembeli hewan kurban sesuai dengan syariat. Syari bagaimana caranya? Nah, kaji lagi. Bagaimana Rasulullah ketika menyembeli hewan, hewan kurban. Kurban, kurban seperti itu. Adapun dengan cara tanding seperti itu walau alam. Tapi yang jelas di sampel ini kita harus dahulukan bagaimana Rasulullah, Rasulullah s.a.w. menyembeli hewan kurban. kurban. Kalau dengan dipingsankan dengan apa? Tapi yang jelas, ketika hewan kurban disembelih itu Masya Allah ya bahkan disebutkan ya dia sebenarnya tidak merasakan apa? Sakitan. Nah, kesakitan yang amat sangat jika penyembelihannya itu sesuai dengan Shariah.
2: syariah. Betul-betul oh. sekali. Anda juga pernah baca artikelnya yeah. kita kalau menggunakan metode tuning itu memang uh, ada rasa kaget. Jadi rasa sakitnya itu jauh lebih besar daripada cara yang dilakukan Rasulullah. Yeah. Dan juga Uh, darah yang keluar pun itu enggak sekental apa yang diajarkan Rasul. Dan dia lebih lebih lama sekitar 50 detik untuk habis si darahnya itu. Hmm. Itu sih mungkin jadi ya pelajaran juga ternyata emang, ya syariat yang udah ditetapkan oleh Rasulullah ya itu udah yang terbaik sih yeah. itu sih, cai dari ucai ada tambahan nggak cincin cai? Ya, udah ya. cukup oh, kayaknya udah nggak kerasa nih cai ya. Insyaallah kalau pembahasannya asik sih emang lupa waktu ya. lupa waktu, lupa, ya, waktu, yeah. lupa
1: kerasa semua ini. <laughs> ya uh, mungkin segitu sih Sa, dari Baik. kami
2: yeah. ya silakan cai. oke.
1: Okay. Uh... <laughs> jasa kalau Ustad atas jawaban jawabannya menarik sekali semoga pendengar juga bisa mendapatkan menambah ilmu oh. dari jawaban jawaban Ustad kalau
2: tambah berkah ya cah ya
1: Insya Allah gitu dan semoga kita semua bisa berkorban tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya Amin Amin Amin, Amin. dan Amin. jangan lupa nanti puasa arafah
2: puasa arafah gitu. oke okay. tapi jangan di planningin kayak tadi aja ya caya ya <laughs>
1: jangan oke okay, uh, mari kita tutup kita kajian ini uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.